0: Hay muchas cosas que quienes preparan café deben de tener en cuenta a la hora de moler los granos. El origen, el perfil de tueste, el método de procesamiento y el método de preparación son solo algunos. Cada uno de estos parámetros debería entregar información sobre lo grueso o fino que debería molerse el café para obtener una extracción óptima. Por una serie de razones, cada grano se comporta de forma ligeramente diferente cuando se muele. Algunos granos son más difíciles de, mo de moler a mano, mientras que otros pueden tardar más en los molinos automáticos, por ejemplo. En primer lugar, a la hora de analizar la dificultad de moler determinados granos, hay que diferenciar entre densidad del grano y fragilidad. Estos dos conceptos son distintos, pero a menudo se confunden. La densidad del grano es el peso de un solo grano de café dividido por su volumen. Los granos de café de mayor densidad tienden a contener mayores niveles de azúcar, lo cual puede explicarse por la prolongada fase de desarrollo del grano, es decir, madurez. A mayor altura y con temperaturas más frías, la actividad celular del café se ralentiza, se hace más lenta, lo cual proporciona más tiempo a la semilla para absorber los azúcares del fruto que la rodea. A menudo se considera que una mayor densidad es más apreciada en términos de la calidad del café. Sin embargo, la densidad de los granos no es la única responsable con respecto a la facilidad de la molienda de un determinado café. Tiene más que ver con la fragilidad del grano. La fragilidad cambia cuando se tuesta un grano de café. Por ejemplo, el café verde sin tostar es casi imposible de moler con un molino de café normal. Mientras que los tuestes más oscuros suelen deslizarse con poco esfuerzo. Los granos verdes sin tostar tienen estructuras celulares compactas. A nivel celular, las vacuolas del café verde, que son cámaras rodeadas por una membrana que contienen nutrientes y mantienen el equilibrio de la célula, son fuertes y rígidas. Sin embargo... Durante el tueste, el agua se evapora y las células aumentan de tamaño. Esto deja agujeros en la estructura celular, lo cual hace que la estructura del grano se debilite, haciéndose más frágil. Por ejemplo, el vidrio es denso, pero quebradizo. Una esponja para lavar platos es ligera, pero casi imposible de romper. Hay que hacer mucha fuerza. ¿Qué ocurre entonces cuando los granos se trituran? Para romper los granos de café en trozos más pequeños, las fresas o muelas de compresión de los molinos lo aplastan, mientras que las fuerzas de tensión, cizalla y torsión lo desgarran. La fuerza de compresión se produce cuando los granos son empujados o comprimidos, mientras que la fuerza de tensión se produce cuando se tira de ellos. La fuerza de cizalla o de corte ocurre cuando se tira de una superficie en dos direcciones opuestas a la vez. Y la fuerza de torsión es cuando se tuerce un objeto. Estoy narrando las diferentes fuerzas que ocurrirían en el proceso de moler el café. Quizá ustedes no la puedan comprender del todo, pero en realidad es un efecto, una sincronía mecánica de fuerzas increíble. Los molinos de fresa utilizan estas cuatro fuerzas al mismo tiempo a través de múltiples fresas para moler el café tostado en distintos tamaños. A medida que se aplica la fuerza, el grano se estira o se encoge, actuando como un muelle. Esto ocurre hasta que no puede más y se rompe. A pesar de lo contradictorio que esto pueda parecer, los materiales pueden ser frágiles y elásticos al mismo tiempo. Los materiales frágiles pasan de ser elásticos a romperse muy rápidamente. Por ejemplo, el vidrio se dobla un poco, pero luego se rompe si empezamos a comprimirlo. La deformación es invisiblemente pequeña, pero al final se rompe. El tueste es lo que más influye en la fragilidad de los granos de café debido a los grandes cambios que se producen en la estructura celular del café durante ese proceso químico y mecánico también. El tueste hace que las paredes celulares de los granos sean frágiles, en parte debido a la deshidratación. En otros episodios vamos a hablar un poquito más sobre la fragilidad asociada al tueste. Conforme la industria del café de especialidad crece, los productores exploran diferentes formas de procesar el grano para descubrir perfiles de taza únicos y ofrecer un valor agregado a los consumidores. El natural y el lavado son los métodos más comunes de procesamiento del café. Este último consiste en remover la pulpa de la cereza, dejando expuestas las semillas. Pero en los últimos años, los productores se han planteado el reto de experimentar con diferentes técnicas. Una de ellas es la hidronatural. Este café comienza como natural con una noche de fermentación previa y tres días en el patio de secado, siguiendo del proceso convencional. Por lo general son dos días a sol directo y uno bajo sombra. El siguiente paso es devolver al tanque de fermentación y remojarlo durante 24 horas en agua fría antes de ser asignado a uno de los tres procesos secundarios, lavado, natural o honey, o también se le conoce como café mieludo. El proceso hidronatural ofrece en taza un perfil con acidez brillante, fervescente, emocionante, notas de durazno, tal vez, dependiendo del origen del café, mucho dulzor y una complejidad de sabores y aromas. Los procesamientos experimentales son una manera de explorar los sentidos a través del descubrimiento de sabores únicos en el grano del café. Se trata de transformar el grano mediante fermentaciones controladas para mejorar la calidad en la taza, eliminar sabores indeseables en el grano y eficientizar los recursos naturales que existen, como el agua. Para llevar a cabo estas técnicas experimentales, al igual que con cualquier procesamiento, se deben tomar en cuenta muchos factores. Los recursos de la finca, el espacio, el tiempo, el clima, los gustos de los compradores, los riesgos que implica, la mano de obra, etc. No hay un procesamiento mejor que otro. Todo depende de las necesidades de cada finca. Lo importante es registrar los resultados y analizarlos para crear perfiles particulares consistentes en calidad que permitan dar un valor agregado al café. Conforme la industria del café de especialidad crece, los productores exploran diferentes formas de procesar el grano para descubrir perfiles de taza únicos y ofrecer un valor agregado a los consumidores. El natural y el lavado son los métodos más comunes de procesamiento del café. Este último consiste en remover la pulpa de la cereza, dejando expuestas las semillas. Pero en los últimos años, los productores se han planteado el reto de experimentar con diferentes técnicas. Una de ellas es la hidronatural. Este café comienza como natural con una noche de fermentación previa y tres días en el patio de secado siguiendo del proceso convencional. Por lo general son dos días a sol directo y uno bajo sombra. El siguiente paso es devolver al tanque de fermentación y remojarlo durante 24 horas en agua fría antes de ser asignado a uno de los tres procesos secundarios, lavado, natural o honey, también se le conoce como café mieludo. El proceso hidronatural ofrece en taza un perfil con acidez brillante, fervescente emocionante, notas de durazno, tal vez, dependiendo del origen del café, mucho dulzor y una complejidad de sabores y aromas. Los procesamientos experimentales son una manera de explorar los sentidos a través del descubrimiento de sabores únicos en el grano del café. Se trata de transformar el grano mediante fermentaciones controladas para mejorar la calidad en la taza, eliminar sabores indeseables en el grano y eficientizar los recursos naturales que existen, como el agua. Para llevar a cabo estas técnicas experimentales, al igual que con cualquier procesamiento, se deben tomar en cuenta muchos factores. Los recursos de la finca, el espacio, el tiempo, el clima, los gustos de los compradores, los riesgos que implica, la mano de obra, etc. No hay un procesamiento mejor que otro. Todo depende de las necesidades de cada finca. Lo importante es registrar los resultados y analizarlos para crear perfiles particulares consistentes en calidad que permitan dar un valor agregado al café.